0: Bueno, ¿cuántas derivaciones y repercusiones ha tenido eh, esta decisión del rector de la UADER, eh, Luciano filipusi y dos decanos más, de pasar a los equipos técnicos que conduce el este, candidato, o precandidato, mejor dicho, a gobernador, eh, Rogelio Frigerio? Eh, digamos, deja mucha tela para cortar, mucho para el análisis, eh, pero... La pregunta es, ¿es correcto que se haga esto? ¿Está bien? ¿Puede pasar? ¿Puede suceder? ¿Están vedados los este, funcionarios que ocupan cargos importantes, como el caso, por ejemplo, de dirigir los destinos de una universidad, expresar, exteriorizar su participación política? Vamos a hablar con alguien que ocupó el cargo de rectora de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, rectora normalizadora, es decir, tenía que eh, digamos, avanzar en el proceso de normalización de la UADER, eh, creada allá por el año 2000, ¿no? cuando se sancionó la ley, después vino un rector normalizador y posteriormente vino también una rectora normalizadora. Me estoy refiriendo concretamente a la licenciada Graciela Mingo de Bebiracua. Graciela, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Víctor? Perdóname que lo haya hecho tan larga, pero bueno, tenía que contextualizarlo.
1: No, 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 está bien. Bueno, eh, tu sí, opinión, quiero
0: conocer tu opinión.
1: Bueno, en primer lugar, quiero decir que cuando uno mira la dinámica de las universidades, y en particular este caso, eh, acá hay una diferencia con otros rectores que han sucedido en distintos lugares del país, como han sido la UNL, y uh -huh. ha tenido una cantidad de rectores que luego han pasado a la arena política. Así Pero hay una identidad entre aquellos que estaban representando y luego de cuatro u ocho años pasaron a tener cargos políticos, llámese Estorero, Barleta, uh -huh. Escota en la Universidad de Córdoba, uh -huh. eh, en Villa María también... Pero bueno, acá se da una situación diferente, lleva un año de gobierno uh -huh. en la Universidad Filipusi, y lo que ha decidido es un cambio de eh, pasar a otro espacio político que de alguna manera tiene diferencias sustanciales eh, con quien hoy está gobernando, porque claro. en ese sentido debemos dar cuenta que la perspectiva sobre la educación, sobre el Estado... Son diferentes en lo que hace a el Frente para la historia o para el Partido Justicialista de lo que puede ser para uno de los lugares importantes que tiene junto con el cambio, que mm. es el PRO. Mm -hmm. eh, si uno hace una decisión de tipo individual, podría hacerlo, pero acá es como que apareció, y esto fue confirmado, como que este en eh, nombre del de, que al lugar que se ocupa y con dos decanos más pasan a formar los equipos técnicos de uno de los precandidatos eh, a mí me parece que cuando uno asume uh -huh. la función de rector lo hace por cuatro años debe tener una perspectiva un plan de trabajo para esos cuatro años claro. y en la medida que este, uno puede decir que va conquistando las cuestiones que a la universidad le interesa pero en esta en este caso creo uh -huh. que son eh, intereses políticos que van más allá de lo institucional
0: uh -huh. él tendría que haber respetado en todo caso los cuatro años de gestión eh,
1: me parece que cuando uno quiere mostrar lo que va haciendo va, eh, perdón
0: que... eh, está, eh, en realidad por ahí este, eh, lo estoy planteando mal al, al, al comentario no porque él es rector este sí por cuatro años precisamente, y, sí. y no por esta situación va a dejar de ser rectora. Me, me refiero a que antes de, eh, digamos, este, conocerse, o en todo caso antes de eh, participar de eh, un equipo técnico o participar en política concretamente, eh, primero debía haber desarrollado eh, su, su trabajo eh, como, como rector. Claro, a
1: mí me, ¿Mm? me parece que uno cuando acepta un cargo... El... Claro. ha presentado una propuesta para para el entorno. Pero mm. bueno, este, en este caso, y además es abismal lo que representa el interés de una parte y el otro interés que él hoy asume claro. Como, claro. como figura. Además, me parece que eh, cuando uno tiene algunas frustraciones, porque es cierto, en la universidad no todo es color de rosa, eh, y que, bueno a lo mejor seguir luchando por el espacio físico, hay formas de lograr que a lo mejor los empleados administrativos hubieran podido tener mejores condiciones y no seguir con hora. Nosotros en su momento lo hablamos con el Poder Legislativo y lo hablamos con eh, justamente el Ministro de Economía, entonces las horas pasaron a ser cargos administrativos, eh, es decir... Uno tiene que saber que una universidad provincial tiene mucho más que pelear que a lo mejor una universidad nacional, sí. pero es la construcción que uno debe querer hacer, uh -huh. la que debe primar para que realmente las metas que uno se trace se puedan ir dando en el tiempo. Uh -huh. Además, este me parece que desde la universidad hablar o no de un plan estratégico eh, provincial eh, dista mucho porque uno tiene que entender que se ha hecho cosas y que justamente en los dos periodos del mandato del de gobernador mm. ha ido mostrando sus estrategias en la parte de la producción, en la parte de camino, mm. en la parte de, de infraestructura, en la mm. parte cultural, entonces este las metas se van logrando
0: entonces, ¿por qué cree usted que, que ha, ha tomado esta postura de dar a conocer su este, participación política eh, no, siendo rector?
1: Yo no no puedo decir eh, por qué lo ha hecho. Mm. Sí puedo decir que hay algo que escuché el otro día por parte de él que este él no acordó conmigo, pero no fue así en su momento cuando él se va de del. De ser secretario administrativo, uh -huh. era porque tenía una ambición de estar junto al doctor Laudito, que en ese momento era mm,
0: vicegobernador. Sí, sí.
1: Entonces él se va y, claro, lógicamente, al irse de ahí tiene que renunciar, pero no es que renuncia por discrepancia, uh -huh. porque creo que en ese momento teníamos, eh, yo cuando asumí tú, en claro varias cosas. Uh -huh. Primero, los concursos docentes, uh -huh. llegar a la normalización y empezar con el tema edilicio, luego aparecieron un montón de cuestiones que estaban latentes, que uno desconocía, como fue el tema de los concursos para maestros, uh -huh. para los directores de, de escuela, pero bueno, todo eso... Lo fuimos haciendo y él, cuando se va, no era por una cuestión de discrepancia, uh -huh. sino más bien diría yo, porque tenía apetencias uh -huh. eh, personales para poder estar junto al Laurito y a lo mejor comentar claro. que, uh -huh. que, que, bueno, en ese momento se frustró, bueno, uh -huh. después vuelve la WADER uh -huh. y a lo mejor fue tejiendo para llegar a ser rector y hoy quizás tenga como una ambición eh, posicionarse en otro lugar, pero uh -huh. bueno. Tiene cuatro años para demostrar su capacidad y, y en ese caso me parece que prima un interés particular por encima de un interés institucional.
0: Uh -huh. eh, si hubiera que eh, tomar eh, medidas, eh, ¿se puede? Es decir, acá sí, se acá han escuchado, es, acá, de... acá de... se han escuchado, perdón este, Graciela, sí. se han escuchado voces eh, en donde le piden concretamente un, un sector de la de los docentes de, de la UADER, le piden concretamente que renuncie. ¿Es, es factible esto?
1: Eh, acá hay dos cosas. Hay una cuestión ética, que podría ser, y hay una cuestión institucional, que es el estatuto de la, de la universidad, en el cual dice que, en este caso, tendría que ser eh, la mitad más uno de los miembros del Consejo Directivo, uh -huh. llamar a la Asamblea Universitaria. Y uh -huh. la Asamblea Universitaria debería decidir eh, si sigue o no sigue. Este, uh -huh. En ese caso, sería ese el órgano que tendría competencia para hacerlo. Uh -huh. Está lo otro, que puede ser una cuestión moral o ética. Que,
0: que él creo, mismo dé el paso al costado.
1: Eso es otra cuestión. Yo claro. estoy hablando desde lo institucional.
0: Claro.
1: Este, porque acá realmente eh, él no puede llamar a la asamblea universitaria, sino que tendría que conseguirse por parte de los distintos claustros, sí. la mitad más uno, mm. y ahí sí llamar y discutir. A lo mejor lo fortifican y queda. Este, pero bueno, yo no sé si están dados eh, por el nivel de debate que hoy tiene la la universidad la posibilidad de convocar a esta instancia. Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, ¿Qué sabe cómo cayó todo esto en el ámbito académico ¿no? de, la, de la UAD? Usted eh, ha sido, insisto, rectora normalizadora. Imagino que este tema se habrá conversado con alguno de sus colegas este y de gente que,
1: que trabajó con usted. Bueno, la verdad que a todos nos asombró mucho. he tenido Me han llamado gente de distintos lugares de la provincia con el cual he mantenido... Eh, conversaciones y todos estábamos como muy asombrados porque realmente acá estamos viendo un pase diferencial es decir, yo estoy en un espacio y me voy a otro y en el ámbito de la política eh, lo hemos visto, pero en el ámbito académico estas cosas no se han dado por eso yo ponía los ejemplos anteriores claro. este todo el mundo está como muy convulsionado uh -huh. y no, además Creo que es un momento muy especial por el cual está pasando la universidad, una universidad que se está fragmentando. Uh -huh. Porque el tema de la nacionalización también
0: claro. este, es
1: un tema que, que quiebra, que fractura, por más que haya un proyecto. El uh -huh. mismo dice que se entera a través de los medios de comunicación. Es uh -huh. decir, es un momento muy especial de la universidad. Y creo que todo esto este, repercute en la cuestión académica, ...en los padres de los chicos de la primaria, de la secundaria... Eh, que, ...que no saben cómo cómo se va a reconstituir esta posibilidad. Sí. Eh, digamos, son cosas que tocan... ...y creo que no son cosas fáciles de resolver... ...acá hay que buscar calma... ...y, y entender que, que hay que buscar metas... Y, y, ...y tratar de discutir... ...porque me parece que a veces... Eh, y buscar consensos porque mm. si no es como que todo es eh, por abajo y el malestar sigue existiendo en la universidad que esto no permite a veces el crecimiento necesario que la universidad necesita
0: eh, Graciela ¿vos crees que actuó por convicción política porque se sintió atrapado por por este el proyecto político o en este caso este, por Rogelio Figerio que... o perdón, o por despecho
1: no lo sé, la verdad que no lo sé. Este, solamente tengo la versión de él que, que vi el otro día en la entrevista y ahí aparecen muchas cosas como que hay un enojo. Uh -huh. Pero otra cosa no puedo decir.
0: Ahora, ¿se no? puede actuar enojado, de, de, de digamos, se puede reaccionar enojado así? ¿Había que yo, reaccionar así?
1: Yo creo que en la universidad uno si tiene metas académicas, sabe que eso es lo que prima lo que tiene que seguir luchando, va a tener muchas desilusiones, la tuve yo en su oportunidad, pero bueno, si uno tiene metas y convicción de lo que está pensando que la universidad necesita, va a enfocarse hacia ese lugar y va a tener que seguir permanentemente gestionando. Ahora, si acá hay intereses particulares, creo que eh, es otra el escenario en el cual tendría que analizarse todo lo que la decisión que se ha
0: tomado. ¿no? La única institución que lo puede eh, remover o, o en todo caso hacerlo correr del cargo es la asamblea universitaria. sí, sí, sí. sí es la asamblea o sea acá, acá no puede intrometerse por ejemplo este el gobernador, este, que me imagino que no debe estar muy conforme con esta situación, ¿no?
1: No sé, no, 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 está pues, bien, no te claro. voy a decir que opine este... vos de lo que diga el gobernador la pero universitaria es la única que estoy hablando del punto de vista institucional. Sí, sí. Ahora creo que siempre
0: no, porque es... está claro, está claro que en, en, en este, en esta situación, en este contexto, va a ser muy difícil llevar adelante un proyecto educativo eh, siendo rector eh, así, ¿no? Este, habiendo, habiéndose, habiéndose, este, conocido su decisión de apoyar un candidato de la oposición aquí en la provincia.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que va a ser un año muy difícil. Eh, por eso creo que se han hecho sentir varias voces, eh, no sé proyectos que a lo mejor podrían estar en, en algún en alguna parte en la legislatura, eh, pensándose o convenios con áreas específicas. Pensemos que. La WADER realmente ha sido un sostén de varios lugares de la de, de la provincia, ya sea en museos, en trabajos que se hacen en congresos con la parte de turismo, eh, en la posibilidad de participación con software cuando uno está pensando en la tecnología. Es decir, bueno, todo esto creo que se va a tener que que
0: remirar, ver, además hay que ver, bueno, cómo se posicionan eh, en este caso, algunos de los decanos, ¿no? Claro. Bueno, hay dos decanos que eh, también este fueron van a formar parte de, de, de un proyecto político, insisto, que, que, que es oposición en el gobierno, ¿no? Más allá sí. de que, a ver, tampoco eh, les le está prohibido a, a los decanos, al rector, participar en política. No, no lo
1: está no prohibido. No está prohibido, no
0: pero está lo prohibido. Que
1: pasa es y de cómo, hecho muchos lo
0: hacen. Eh, ¿Mm? El tema es cómo aparece. Claro, la eh, cuestión eh, es, eh, porque además él también, digamos, él y los decanos logran sus consensos, sus eh, llevan adelante una estrategia política para llegar al cargo que quieren llegar, ¿no? Sí,
1: sí, sí, es cierto, además, uh -huh. en toda esta estrategia... Eh, no vamos a decir que, que hay tantas distancias entre lo que es el gobierno claro que puede ser una universidad claro. siempre algún guiño hay Exacto. algún trabajo de apoyo hay uh -huh. esto también pasa con las universidades nacionales Totalmente. No es solamente acá ¿no? uh -huh.
0: es decir siempre los rectores de, de en este caso de la UADER uh -huh. han tenido el guiño del poder político, es eh, claro uh -huh.
1: siempre ha, ha estado eso uh -huh. presente y también esto mismo también lo podemos ver a nivel bares, uh -huh. es decir, yo creo que cuando se elige el de el rector de la UBA hay acuerdos claro. a través de las distintas posturas políticas, pero uh -huh. hay acuerdos también desde otro lugar porque el presupuesto, pensemos todos, claro. el presupuesto ya sea en este caso provincial o el presupuesto nacional viene dado de la mano de este de, del presupuesto nacional, entonces... Uh -huh. Eh, hay
2: algunas, algunos acuerdos Siempre hay Javier Hola, Graciela, un gusto, buen día, sí, ¿cómo le va? Día, ¿Cómo anda ¿cómo? usted?
1: Yo bien, tengo un bien. problema
2: con este señor Filipuzzi Porque leí unas declaraciones que dio en una entrevista en Canal 9 Y después nosotros intentamos hablar con él Entonces, lo que voy a, a consultarle Es de lo que me pasaron en, en un extracto de lo que dijo Lamentablemente no, no quiero hablar con otros medios Esto es, es llamativo de parte de él Pero bueno, eh, le voy a trasladar lo que dijo él que como que la sensación que tiene él es que le prohíben tener tal vez otra visión política. Eh, yo
1: creo que nadie prohíbe tener Y pero otra con visión.
2: todo el sí. barullo que se está armando, como él dice que sí. Por eso le digo, ¿está prohibido tener otra idea que no sea peronismo dentro de la UADER? No, yo
1: creo que uno ha convivido... Puede con ser parte de otra
2: estructura, eh, de política. Con
1: distintos este, eh, secretarios... Eh, docentes, digamos la diversidad política está ahora sí. bien y si, fíjese, no se, si no se
2: da eso en una universidad, fíjese es eh. eh,
1: claro, el, el tema acá pasa por la decisión como equipo de gestión uh -huh. cuando se dice el rector, los decanos pasan a conformar parte de los equipos políticos técnicos de un precandidato a, eh, a gobernador me parece que ese es Esa lo que funciona, eh. genera
0: incertidumbre no, okay. como que los utilizó, pero que genera incomodidad
1: Incomodidad y mm. además eh, son dos proyectos diferentes
0: ah.
1: eh, Creo que ahí está el tema porque no es lo mismo pensar en un estado mínimo que pensar en un estado que debe estar eh, tratando de darle a la población en esta gran crisis sí. del capitalismo y de nuestra crisis eh, argentina, cómo solventar proyectos eh, que den respuesta a los sectores más vulnerables, en el tema de la educación nosotros no podemos olvidarnos que cuando eh, los cuatro años de Junto por el Cambio, voy a hablar más a nivel nacional, sí. las becas nacionales se acortaron, uh -huh. hubo menos becas nacionales, se cortó eh, el programa, eh, programas que estaban vigentes sobre todo desde el área de extensión universitaria, uh -huh. eh, la, el presupuesto para los docentes se achicó mucho, uh -huh. y también la lucha salarial, recordemos que hubo una gran manifestación en Buenos Aires, uh -huh. o sea que había discrepancia en todo momento con lo que hace a una política que intenta ser sí. más inclusiva. Si después no lo logra es otra cuestión, pero eso es los principios básicos que tiene la postura del gobierno provincial y en su momento el gobierno nacional, ¿no es cierto?
0: Graciela, estamos haciendo el pase con Rubén Almará, que ya empieza su programa este, y va a ser una consulta seguramente. Rubén, buen día, ¿cómo te va? Está escuchando, estamos entrevistando a Graciela Mingo, fue rectora normalizadora justamente de la UADER. Buen día, Rubén.
3: ¿Qué tal, Víctor? Buen día, Javier. y ¿Cómo te, eh, te vas? Hola, está? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Está? Me quedo con algo que preguntaba el señor González. Que si este hombre se había pasado o se había ido a, a, al espacio que lidera Mario Moine con sus candidatos, eh, y ya, por, por el motivo, ¿no?, por cuestiones políticas, por convicción y por despecho. Y vos pues, dejaste entender por ahí que, de acuerdo a lo que se leía, yo no he leído nada de este señor que era, era abogado de la UTA, ¿sí? Eh, pero, ¿vos coincidirías conmigo que es por despecho?
1: Yo creo que hay un cierto enojo, eso mm. se nota en, en el, la entrevista... ya o sea que
3: le faltan unos mimos nada más. ¿Y quién, no, ¿y quién debería son hacerle muy, esos mimos?
1: Eh, son Yo me ofrezco muy... a
3: hacerle unos mimitos.
1: ¿eh? <risa> eh, a lo no mejor... Eh, creo que él habló del problema del planetario, el problema de laboratorios, pero bueno, no no desconozco eh, realmente a lo mejor lo que pretendía y que después se frustró. ¿no? Lo desconozco, pero... Creo que cuando uno es rector de una universidad tiene que pensar que fue elegido por cuatro años. Pero
3: está bien, a ver, que haga política, no es malo el tema que haga política educativa. Sí. No importa para quién. Claro. Sí, es, ahora es. si fuera un peronista el que lo hace, imagínate lo, lo, lo que pasaría, ¿no? Bueno, eres peronista. Sí, está bien, pero un peronista que esté en la estructura, ¿sí? O que pasara lo que pasó la vez pasada, creo que... No sé en qué facultad que pusieron una foto de Cristina. Y él la defendió, y... Rubén. ¿Sí? ¿Me entendés? Sí. Él defendió ahí, esa ahí está, foto. Es un escándalo, este.
1: Y sí, sin embargo,
3: sí. bueno, ahí está, ahí está. Hay que dejarlo al hombre que me parece que retose un poco. Yo creo
1: Hay que, que dejarlo. Sí, es, tiene cuatro, tiene tres años y más mm. para poder seguir avanzando. Y Pero bueno, sí. a lo mejor este
0: bueno, qué desafío, no deja de ser un, todo un desafío,
3: ¿no? ¿Cómo,
2: uh -huh. cómo, go cómo gobernar esta, esta, con... esta situación política claro, con esa inestabilidad ¿no? ¿Cómo, interna? ¿Cómo,
3: cómo gobernás es que Javier?
2: Y, internamente, porque con lo que decía bien gracioso,
3: no hay problema de él. y, si y va Bueno, a pero si no tener, si no claro, esa tiene estas consecuencias. No tiene respaldo, si es, lo empiezan ya, perdón, a cuestionar. ha demostrado el grado de conducción que tiene. Ah, bueno. Sí, si es habilidoso para hacer acuerdos... Los claro. Si es habilidoso para hacer acuerdos, bueno. Eh, bueno, a, hay que esperarlo nomás. Esto es cuestión de tiempo. Eso es tiempo, lógicamente.
1: Eh, es, es tiempo supuesto. y bueno, el tiempo dirá. Uh
3: -huh, caray, <risa>
0: Graciela, eh. te agradecemos muchísimo. Eh. Bueno, Muy amable como siempre.
2: Chao,